0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu espero que consigam manter-se bem no meio de tanta coisa acontecendo, não é? Se você nunca passou por aqui, seja bem-vindo ao Pós-Jovem, você está diante de um episódio que não é como os outros aqui no podcast. Deixa eu te explicar melhor o que está acontecendo. Primeiro, eu sou o André Felipe e recebo aqui toda semana pessoas incrivelmente especiais para conversas sobre a vida nos nossos tempos, para conversa sobre o que é ser pós-jovem hoje, o que é ser adulto hoje, mesmo quando você não se enquadra em alguns padrões que já colocaram sobre o que significa ser adulto ou, ou o que significa ser jovem também, nesse nosso Brasilzão, independente de onde você estiver inserido, né? E aí, no meio dessas conversas, então, com os convidados aqui do pós-jovem, surgem com frequência uns papos, uns assuntos que a gente nem sempre tem um repertório suficiente para dialogar sobre eles, seja lá quais esses assuntos forem. E aí a gente recebe de vez em quando, então, especialistas sobre algum tema, sobre alguma área do conhecimento, da ciência, para poder nos elucidar um pouco sobre isso que a gente estava falando no no achômetro. né? Ah, eu acho, eu observo e tal. Aí vem alguém com um repertório... E endireita, assim, o que está torto no pensamento, né? Por exemplo, recentemente passou por aqui a Dani Miranda, uma nutricionista. Depois de tantos episódios surgirem um papo de, ah, metabolismo está diferente, ah, tem muita ressaca, ah, não sei o que lá. Então, beleza, sentou aqui um profissional da saúde, então, para esclarecer, para dar umas dicas sobre alimentação, enfim, na vida pós-jovem. E dessa vez o papo é com Jade Lobo. Uma antropóloga que eu conheci ouvindo o Telefonemas, do Vinícius Félix, amigo que já passou por aqui recentemente, como convidado aqui do Pós-Jovem. Grande beijo pro Vinícius. E assim que eu ouvi a participação dela no Telefonemas, eu falei, cara, ela é muito quem eu tô procurando para vir aqui debater esses assuntos com a gente. E dito e feito, rolou. Gravei com a Jade faz umas semanas e ela tá aqui colocando alguns pingos em alguns is que ficaram, então, sobre assuntos a ver com cultura e sociedade, né? Com como a gente tem vivido na contemporaneidade o que é ser pós-jovem. Deixa eu te contar sobre a Jade. Além dela ser incrivelmente gente boa, como você vai perceber, ela mora entre Ilhéus, na Bahia, e BH, em Minas, Ela tem 25 anos, o que faz dela uma das participantes de menos idade que já passaram aqui pelo podcast. E tenho certeza que você vai curtir muito o que ela propôs, curtir muito o que ela adiciona aqui ao nosso repertório com, repito, com conhecimento, com as vivências e tudo mais que ela tem acumulado aí na carreira e nas pesquisas. E também no dia a dia. O clima aqui é sempre esse, eu tô falando agora, olhando a parede, fazendo carinho no cachorro, não tem roteiro, a gente sai conversando, é gente como a gente, é a vida como ela é, e eu espero que esse clima te faça bem, que você numa época tão plastificada, tudo tão falso, tudo tão posado, que o Pós-Jovem seja para você um refúgiozinho de sinceridade, assim. Já disse algumas vezes aqui, vou continuar repetindo, eu tenho o privilégio de fazer o podcast que eu quero ouvir, e tem a ver com esse clima também mais humano, mais sincero, mais honesto. E que bom que é poder conversar com alguém como a Jade que abraça essa proposta e vem inteiramente para o papo desse jeito. Você vai ver, já introduzi demais, deixa eu só te lembrar de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você está escutando agora. Aí, nesse aplicativo que você está escutando o podcast, já segue lá, porque toda semana... Tem muita coisa legal acontecendo por aqui. E também estamos nas redes sociais no Arroba Pós Jovem do Twitter e do Instagram. Escuta agora o papo com a Jade e já já eu volto. Jade, conta pra gente. Pra você que quer ser pós-jovem.
1: Nossa, essa pergunta (risos) clássica do podcast. E pra mim, assim, ó, eu fiquei bem reflexiva, né, me perguntando o que seria após pós-jovem numa leitura minha própria, né, uhum. porque desde cedo, assim, vindo de comunidades tradicionais, de uma comunidade negra, né, no interior da Bahia, eu fui colocada uhum. diversas responsabilidades sobre a minha pessoa, né, inclusive quando era criança, então acredito que no, na minha própria construção eu fico me colocando numa situação Onde eu não tinha necessariamente direito De curtir a juventude Porque uhum. eu não estaria fazendo uma coisa correta Então eu acho que hoje eu tenho dificuldade De me entender enquanto pós-jovem Porque eu tinha que ser adulta muito cedo né? uhum. E aí eu fico pensando Uma coisa também que me vem na cabeça É qual a dificuldade de falar adulto né? Somos adultos uhum. Parece que essa palavra carrega um peso assim, Muito grande E que tem algo, assim, um conflito geracional De uma certa forma, né? com os uhum. nossos mais velhos, que falam muito mais, né? Ah, agora ele é um adulto e sou uma pessoa adulta. E aquela carga de responsabilidades e talvez até uma frustração, assim, né? pensando em questões econômicas, a situação que a gente está vivendo no país que não Sim. permite a gente ser um adulto, né? A gente, tem, uma, tem uma geração aí que cresceu com uma expectativa de que iria fazer certas aquisições, né? Que iria... eu Eu sou jovem, né? 25 anos, eu venho de uma geração bem forte, né? Essa minha construção de jovem adulta foi no governo Lula. Então, essa construção minha foi vendo um Brasil de futuro, né? Foi vendo um Brasil que estava saindo, principalmente do Nordeste, né? Que estava saindo de uma certa condição difícil e precarizada, de uma família que vinha, que tem um um histórico, né? De ser uma família bastante humilde, enfim. E ver essas pessoas ascendendo, ou seja, ver minha família ascendendo. Né? conseguindo ter coisas básicas né? uma casa (risos) conseguindo financiar um apartamento, porque minha família, a gente morava todo mundo na casa da minha avó Sei, né? todo mundo morava com a minha avó, vários tios, mais de 10 tios, minha, minha minha avó teve muitos filhos, né? E você cresceu
0: no coletivo, então, assim. É,
1: a gente, cresceu no coletivo, e isso, assim, eu fiz 15 anos, e aí foi esse processo de eu sair de lá, foi, eu já tava uhum. em um outro governo, né, ver meu pai entrando para ser professor de uma universidade pública, ver essas coisas Uau. acontecendo, né, e aí eu pensei, ok, vai chegar a minha vez. <risos>
0: Aí, corta a cena É, é pois é que coisa, Então acho né? que eu tenho
1: uma dificuldade, assim, né Porque uhum. eu vejo a galera, por exemplo, conversando sobre Ah, trintei na quarentena não, uhum. não é, não trintei, pô Não trintei, eu sou jovem ainda, eu não vivi isso, né Então eu, eu cresci com as expectativa, assim na universidade, eu, eu me cobrava muito, assim, sete horas da manhã, saía à meia-noite, fazia de manhã, de tarde, de noite, aula, uhum. pra tentar correr contra o tempo e, e também me inserir naquele lugar que eu vi meus meu, minha família, meus pares, né, estavam tentando se inserir. E aí, uhum. significa você rejeitar certas coisas. não né? universidade com 17 anos. Significa você não ir para rolês, né? Você não ir para festas e tal. Você tá ali para conseguir chegar em algum lugar, né? Que você vem de família, que você precisa fazer isso. Uhum. Você precisa, porque né? esse é o momento, o momento é agora. E aí, você termina a faculdade e encontra uma surpresinha, né? Não, não vai ser isso que vai não... acontecer.
0: Exatamente. Surpresa o quê? Uma rasteira. né? A surpresa o quê? banho ah, de água fria. Exatamente. <risos> <risos> mas olha só, eu acho muito interessante uma coisa que, que perpassa os convidados aqui falando sobre o que é ser pós-jovem para eles, assim, que é o desconforto com o adulto não em primeira pessoa. É muito fácil, e vou dizer, para mim sempre foi muito fácil me chamar de adulto. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, mas então, assim, se eu pensar, eu ali com 21 anos, trabalhava já há alguns anos. E tava ali, morando com os meus pais, mas com uma independência financeira para além do sustento básico, sabe? Então assim, sem pedir dinheiro para eles porque eu queria comprar um tênis ou porque eu queria ir em algum lugar, há alguns anos, né? Então assim, eu já me entendia enquanto adulto. Só que o tempo foi passando e eu com 31, obviamente sendo adulto já há muito tempo, o olhar do outro muitas vezes não permitia isso, por eu, por exemplo, ser solteiro sem filhos, entende? Então eu, eu percebo muito isso, assim que o, o, o desconforto do termo adulto vem mais do olhar do outro do que na primeira pessoa. Porque a gente que está no corre há muito tempo, se eu me chamar de adulto ou me chamar de, sei lá, de criança, meu tanto faz, eu estou aqui pagando meus boletos, eu estou aqui cumprindo minhas responsabilidades, sabe? Mas o, o desconforto do outro que é me chamar de adulto muitas vezes, sabe?
1: Nossa, agora eu tô, tô viajando contigo, né? Antropóloga, tô aqui pensando um monte de coisa. Mas sim, né? A gente pensa muito na alteridade, nessa relação Exato. com o outro. E sim, é um desconforto do outro, porque a gente vê uma sociedade é, produtivista, né? Que quer as hum. coisas né? e que precisa marcar isso, né? Marcar esses tempos. A gente precisa adquirir coisas, sair da casa dos pais e formar a família, a família tradicional. né? mas olha só, do outro lado, eu, eu parei com 21 anos, (risos) eu parei super cedo, né, mas eu sou mãe solo, e aí eu já passo por um outro estereótipo completamente diferente, por exemplo, eu fui fazer minha carteira de trabalho, segurando minha filha de colo e tal, e aí a mulher, a moça perguntou, né, qual era a a minha formação, a minha formação de ensino Aí eu fiquei assim, ah, eu não tinha ouvido, né Eu super
0: uhum.
1: atribulada com criança no colo Eu é o que você disse Ela, em que nível de escola você parou? Aí eu falei assim, olhei pra ela e falei assim
0: Parou?
1: Eu no doutorado <risos> Aí ela, ai, desculpe senhora E eu fiquei assim, tipo assim Agora é sou senhora, Uau. né?
0: Sim. É... o um título na cara. Nossa, é diz muito. Essa cena revela muito do Brasil, né?
1: É, a mãe que deixou a escola, né? A mãe negra de periferia que deixou a escola porque tem filho e tal. Mas olha só, aí ela tem filho, mas ela não, não é adulta ainda. Ela não é vista sim. como adulta ainda. Uau, sim. E aí mesmo, e é muito doido, assim, assim. Eu tive cenas, assim, no São João, na casa da minha avó. Lá eu sentada, a gente... Sabe, que a gente é de uma, de uma vila, assim, de uma comunidade, onde o pessoal senta muito na porta de casa ainda, sabe?
0: Sim, sim.
1: <risos> aí a gente sentando na porta de casa para tomar um cafezinho, São João, fogueira, pá, ah, isso antes da pandemia, né? Aí eu com minha filha,
0: uh-huh.
1: tá... aí meu tio apresentou, ah, essa aqui é minha sobrinha e aqui é a filha dela. Aí uma mulher virou para mim assim, ah, já tem filho, tadinha. E eu fiquei assim olhando para ela assim,
0: Uau! Na
1: minha cara, ela falou, tadinha, ou seja, eu, era, eu ainda era infantilizada, né? Não importava Sim. o que eu estava fazendo, quantas línguas eu soubesse, que eu já tinha Sim. trabalhado, que eu era bolsista, eu recebia bolsa.
0: Uhum. Não importava
1: nada disso, né? Porque, enfim, não, não tinha um homem do meu lado. E eu já passei por seleções, inclusive, assim, de... É, isso é meio complicado, assim, de falar publicamente, mas eu vou falar na medida que dá, assim. Uhum. Que eu acho que é sempre muito importante para seleções de, de financiamento, né? E de ouvir, assim, de que uhum. eu e minha filha nós construímos constituímos uma família. Nossa! Porque ou minha família ainda é a família dos meus pais, então você vê é, renda, vê tudo com relação à família dos meus pais, ou uhum. então a de um pai ausente, né, ou de um companheiro, de alguém. Então, é sempre lida com relação a essa formação familiar tradicional, que é o que vai me colocar nesse, nesse lugar de adulta, hum, né. Aí, claro que tem outros fatores que a gente poderia mencionar, como a ah, de pessoas negras serem, principalmente mulheres negras, né, serem tidas, hum. ao mesmo tempo que são cobradas para serem maduras e que são colocadas para exercer trabalhos, né, braçais, né, desde muito cedo, ao mesmo tempo ela é infantilizada no sentido de competência intelectual, né. Que era basicamente o que ela tinha perguntado, qual era a minha escolaridade, né?
0: Exatamente, caramba. (risos) Minha vez agora você falando aqui, eu tô viajando também nas minhas coisas, mas olha só. Vai lá. Mas aproveitando que eu tô falando com você sobre o tema pós-jovem também, aconteceu algo que repercutiu muito recentemente e que eu me dei a liberdade de comentar aqui no podcast, que foi o termo pós-jovem ser usado justamente para isentar alguém de responsabilidade. Um podcast de 31 anos, então, que fez comentários... Uh, não é questionável a palavra, porque não tem nem o que questionar.
1: Racista. Assista!
0: É, comentários tristes, comentários assim, ruins, (risos) maus, pró-nazistas, né? E aí alguém que isentá-lo de falar, ele é apenas um pós-jovem. Onde isso bateu em mim, foi o que eu trouxe aqui para o podcast, que é o espaço, enfim, onde me cabe falar, é que me bateu assim uma frustração muito grande da gente estar aqui, todo mundo que senta aqui para conversar sabe que a gente não está usando isso com medo do adulto, como a gente comentou. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver até com poder fazer graça da situação e comentar a nossa geração ou as gerações como elas são hoje e tal. Mas isso me bateu de um jeito, enfim, muito mal. Fiquei triste. Passou. Conversando com você agora aqui, eu queria ouvir a tua percepção desse fenômeno. né? Como é que você vê, então, essa pessoa que enfim, não não pensando no indivíduo ali, mas essas figuras públicas, né, que não amadurecem.
1: Isso é muito doido. Isso diz muito de como essa pessoa, ela é entendida racialmente no país, né, não tem como você descolar Hum. esse aspecto, né.
0: Gênero também conta, né?
1: É, gênero bastante, né, (risos) bastante. Porque, inclusive, né, em, em, em relações com homens negros, né, a gente vai ver esse aspecto de ah, mas quem cozinha é a mulher, e assim, cozinhar, não, é engraçado como se tornou, né, um aspecto de gênero, mas assim, é uma coisa meio de sobrevivência. é, <risos> você mora é muito vi... recente, não é? é? É, e tipo assim, se você mora fazendo, você tem que comer, você tem que saber ao menos fazer, assim, um basicão, né, alguma coisa, assim, é, e aí você tem caras que eles vão envelhecendo, mas quem cuida... Quem corta as unhas, eu tava vendo esses dias sobre isso, quem corta as unhas hum. ainda é a mãe, quem quem tá o casa quê? é outra, não, sim, <risos> sim.
0: Choques culturais acontecendo aqui <risos> em tempo
1: real. Não, isso é Brasil 2022, pô, isso é sério. Gente
0: do céu.
1: É sério. mas quem organiza certas coisas na casa, nem que a gente que ter fome desses caras que eles nunca amadurecem, né? eles são sempre são meninos inclusive uhum. esse foi um comentário sobre a família bolsonaro também ah mas é um menino uhum. ele não sabe o que ele está fazendo ele é um menino então ele sempre vai ser um menino assim eu fico pensando assim quando essa pessoa vai vai, uhum. vai envelhecer né e que medo de, de envelhecer também e mas que medo acho... de
0: votar em um menino então para estar num cargo público né? né vamos colocar pessoas maduras né enfim voltando
1: mas é mas eu assim é sobre esse caso específico tá falando, né, esse foi um um caso de de racismo, né, para mim não não tem como analisar de outra forma, né, foi um caso de racismo e é muito comum, né, quando pessoas são apontadas enquanto racistas, que a a sociedade, colegas familiares, falem prontamente, né, ah, mas é só o menino, e aí eu, 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 na minha visão, assim, não é tão articulado ao termo pós-jovem em si, né? Uhum. Mas assim, a, a, ao não ser adulto, né ao não ser maduro. Uhum. Eu acho que o jovem jovem pode ser visto dessa forma que eu acho que você está tentando ver começa a frustração de geração pode ser vista com diversos outros fatores né? de, de não se ver naquilo que já foi vivido por outra geração, né? já foi contado, já foi formado para essas outras gerações. Então, uhum. uma outra visualização de mundo, né? entendimento de futuro, de carreira, etc., né, tem a ver com o cenário político, tem a ver com um monte de coisas, né? Mas também pode ser visto dessa forma negativa, né? Dessa, dessa falta de amadurecimento. Mas eu acredito que nesse caso tem muita, muito mais a ver com uma questão é, de gênero, como tu apontou, e uma questão de como essa pessoa é racializada. Eu digo como essa pessoa é racializada porque essa pessoa em questão, provavelmente, e nos Estados Unidos pode não ser lido como um branco, né? Pode ser Exatamente. prontamente uma mas aqui no Exatamente. Brasil, é. essa é uma questão muito complexa, essa é uma questão muito complexa, que eu acho que, Super. Gente, que nós, enquanto nação, ainda temos que se repensar muito, mas diz muito, né, de como são as dinâmicas raciais e as dinâmicas de, de gênero.
0: Não, total, e isso o que me leva também a pensar o quanto essas classificações são abstratas, de fato, né? Porque se elas são culturais, se muda de um local para o outro, se muda de um meio para o outro, entre aspas, são só palavras, né? Meu medo de falar isso é parecer que a luta não, não existe, então não não é isso que eu quero não, dizer. Não,
1: não, não. Eu super né? entendo. Por <risos> exemplo, o mestre Negbis, né, com uma pessoa que eu referencio bastante, né? Eu tenho para mim como meu mestre um grande pensador quilombola. Foi recebeu lá o prêmio de mestre das periferias, né? Junto com uhum. a Marielle, a Yuto Krenak, etc. Ele usa, por exemplo, o termo povos de trajetória e não hum. povos tradicionais, no lugar de povos tradicionais, porque tradição é a categoria, por exemplo, que fixa muito as pessoas, né, é, que tradição? É a tradição, ela muda, mesmo os povos que hoje são categorizados enquanto tradicionais, eles têm uma tradição que ela é viva e que se oxigena, e que é relativa, né, vai mudando com o tempo. Então, trajetória uhum. Eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, porque ele vai dizer que todo mundo tem trajetória, mas nem todo mundo tem trajetória para fazer certas coisas em determinados lugares. Então, você, uhum. você especifica aquilo, né? Então, por exemplo, eu vim de uma comunidade tradicional, vim de uma comunidade de trajetória. Sou, vim de uma família de marisqueiras, né? Que tem aquela pesca artesanal no bairro, etc. Nós temos trajetória para falar de certas coisas, né? No Brasil, referentes à pesca, ao marisco, né? Uhum. Mas nós também mudamos ao longo do tempo as nossas formas de, de, de tirar o marisco, etc.
0: Uhum. Eu tive a oportunidade uma vez, há, faz muitos anos, que eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, conversando com alemães, assim, convivendo com alemães por alguns dias. E foi muito engraçado isso, assim, de eu ter confrontado uma etnia que eu não sabia que eu tinha aos olhos deles, né? Ele é nossa... Isso? Eu sou de outra etnia, de repente, né? Assim, foi, foi bizarro, porque eu sou de uma família muito miscigenada e eu cresci dentro daquele... Qual que é a palavra pra usar? Ilusão? Falácia? Enfim, do conto do Brasil racialmente plural e como isso é a terra Ei. das fantasias, entendeu? E eu cresci achando que era isso. É... Mais tarde, eu fui confrontado com o meu privilégio branco, entendi o meu lugar de branquitude e eu sigo aprendendo cada vez mais, na verdade, né? Comecei a aprender ali, mas nessa época eu tinha 23 anos, eu fui para a Alemanha e foi um, um, um certo confronto, assim, daí eu ia falar, ah, não é que eu vim de outro lugar apenas físico, eu vim de um outro lugar também teórico, sabe? Eu venho de um outro lugar aí que é lúdico. E, e ainda mais porque era, era verão e eu tava assim, bronzeadíssimo, sabe? Então eu cheguei lá. Eu cheguei lá sendo de outra etnia, assim. Falei, caramba, que, que interessante, assim. Foi o. Eu acho que eu precisei viver. Isso é muito branco, eu acho, né? Mas eu precisei viver na pele, ó, na pele. Sem <risos> Sem querer. <risos>
1: também, porque é, a tua exato. pele, a tua pele, ela não vai ser a mesma de, de um alemão.
0: Exato, exato Não vai exato. ser,
1: mas isso não te tira do, de um lugar de privilégio racial no Brasil, hum, hum, né?
0: Exato. Mas exato. estando
1: lá, você, então, é, essas são as dinâmicas raciais e, e, e é interessante, né? A gente dentro do Brasil a gente pode falar isso com relação ao a pessoa nordestina né oh, sim
0: minha... e... é verdade
1: Ano passado isso isso veio muito, esse debate veio muito, né? Essa questão da Juliette e tal, ah, mas ela é de uma minoria do Nordeste de de fato assim, concretamente, a gente precisa falar em termos de acesso, em termos de de saúde, educação. Existe uma série de coisas que a gente precisa realmente debater, né? Com relação de uma região com relação a outra, né? Isso Isso é um fato, né? A gente tem dados sobre isso. Todavia, né? Dentro do próprio Nordeste você tem uh, outras divisões. Você tem a questão, por exemplo, uh, do racismo religioso. Mesmo em Salvador, sim, gente, em Salvador, sim. onde você tem lá literalmente um orixá grandão na praça pública, você tem uhum. casos de racismo religioso explícito. Explícito. Uhum. Então, é, as categorias, elas, elas, elas têm. Um... não não são subcategorias, mas elas se dividem, né, por dentro, existem várias camadas que vai montar esse eu de cada um de nós. Então, a gente vê muito, por exemplo, essa questão da latinidade, ah, somos todos latinos, eu acho que a única coisa é ter esse cuidado que você pontuou, né, ah, não quero invisibilizar outras lutas ou coisas do tipo, esse cuidado de entender, né, quem você é historicamente, mas entendendo também com relação aos seus pares, né, as pessoas que estão ao seu redor. Somos latinos, de fato, tem toda uma questão do imperialismo, né? né? Tem várias questões sim que nós precisamos trazer para o debate, né? Principalmente eu tenho um histórico vindo das relações internacionais, a gente precisa trazer esse debate, mas também não entender, também entender que existe a a colonialidade interna, né? Quais são os efeitos desse processo de colonização internamente, não só apenas quando eu viajo e me deparo, né? Com o outro passo por esse processo do outro.
0: É verdade. Por falar em outro, por falar em pares e por falar em discursos que acontecem nos meios digitais, tem uma palavra que de vez em quando surge aqui no pós-jovem, que é uma palavra muito comum do nosso tempo, que é bolhas, né? Quando a gente fala, principalmente de redes sociais e aí a gente entra, pode falar até de algoritmo, né? Quando a gente pensa nessas coisas em como em como nós estamos divididos, né? Muitas vezes nas redes sociais. Surge então aqui esse assunto, né, de que eu observo a minha bolha e e como é difícil às vezes entender a outra bolha. Como é que você tem visto essa dinâmica, né? E também essa nossa dificuldade, às vezes, de comunicação interbolhas, eu vou chamar assim.
1: Cara, eu, como (risos) tuiteira. Como tu inteira. Da te dizer. minha
0: tribo. É.
1: caramba, pô. É difícil, é muito difícil, sabe? Toda vez que sai da bolha qualquer tweet meu, é um desastre. Porque é, é sempre uma enxurrada de racismo. Pessoas falando que eu não sei do que eu tô falando, caramba. né? E aí, se, se eu... E, e, e daí tem um, um grande problema se eu pontuo, né? Se eu questiono ah bom, estudo isso há um tempo, tudo mais, as pessoas, ah, é carteirada, e tal, 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 então é muito difícil, assim, a verdade, (risos) a verdade é que a gente sempre teve engolhas. nós sempre fomos divididos, nós somos plurais e diferentes, o tempo inteiro houve esse processo, só que o problema é que nós temos uma relação nas redes sociais, que ela é distante, nós não estamos vendo as pessoas com que estamos falando, isso gera muito mais complicações, muito mais tensões, no sentido de que Muitas coisas que falamos online nós não falaríamos pessoalmente, né? Exato. As coisas se amplificam muito rápido, muito rápido, porque, por exemplo, o Twitter é uma plataforma que gera engajamento cada vez mais que surge uma treta, né? Então, se você é treta, você problematiza uma questão, aí você comenta, você dá RT, mesmo que for numa coisa extremamente, assim, perversa, tipo, esse cara aqui foi racista. Se eu comento algo sobre ele isso gera, amplifica a voz dele também, então é Exato. um processo muito difícil e que eu mesmo tenho me repensado assim às vezes se eu critico uma pessoa que é uma pessoa o pessoal fala assim, ah, um fogo amigo, né? <risos> quando é uma pessoa que está é, dentro da minha bolha e eu critico, às vezes pode ser super perigoso. Essa pessoa pode sofrer ataques, né? pode sofrer é, LGBTfobia, etc. Mesmo quando é uma, uma crítica construtiva. Uhum. Então eu, tenho, eu, eu temo muito né, com as dinâmicas de bolhas. Eu acho que isso não é necessariamente uma criação a perversão nossa, assim, de querer só se reunir em bolhas e tal, eu acho Hum. que a gente vê isso enquanto sociedade, né, nós nos dividimos desde a sala de aula em pequenos grupinhos, tal, 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 Hum. e é um processo difícil, mas... O que eu gostaria de ressaltar é como as plataformas elas são feitas para gerar esse processo, né? Desde o rude, uhum. né? Então a gente tem esse, essa coisa de dividir em pequenos grupos, né? De, é, procure alguém que pense que nem você. Então o algoritmo ele acaba trazendo pessoas que pensam né, próximo e faz uhum. m- ser muito difícil, né? É, sair dessa bolha. Mas quando sai, no meu caso, né? Que falo muito abertamente sobre racismo, tem um discurso muito aberto, né? É de esquerda e tudo mais, isso é bem desastroso. <risos> é. Bem desastroso.
0: Ai, 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 força, força aí, Jade. <risos> Olha só, a gente tá falando de, desses coletivos e tal, e ao mesmo tempo tem uma ideia que já surgiu aqui no Pós-Jovem algumas vezes... Que é o do quanto a nossa sociedade ela é também individualizada, né? o quanto a gente está cada vez mais. E, e eu falo isso assim de uma maneira muito coloquial, porque eu não sei nem quando isso começou. Né? Eu, eu, eu tenho um palpite, mas enfim, nós estamos cada vez mais sendo muito ligados a, a, ao que eu consumo, é, dita o quem eu sou e eu tá ligado às pessoas às vezes a minha bolha também é que eu quero entrar é para servir os meus propósitos é para marcar a minha identidade enfim o eu tá sempre muito no centro das coisas né enfim como é que você tem visto tudo isso acontecer qual que é quais são tuas observações desse fenômeno
1: nossa para mim esse processo né de quase como individualização, né, um processo de individualização nas redes, ele é um projeto, né, ele é um projeto da sociedade capitalista, da sociedade né, imediatista, do consumo escalonável, tudo mais. A gente está cada vez mais sendo conduzido esse processo do individual, do um. Uhum. E isso tem a ver, enfim, com cultura ocidental, com esse processo macro mesmo que nós estamos vivendo. Eu não consigo separar uma coisa das outras. Então, a tecnologia não simplesmente reflete esse processo, como também conduz cada vez mais esse processo, né? Então, você tem um relacionamento, tal, tá, você tá vivendo lá com uma pessoa, mas cada um tá com seu celular e fica Ai. scrollando. Uhum. Então... Nós também somos influenciados cada vez mais... né? Aquilo ali é viciante. Você tem likes, você tem uma coisa colorida. E você, a gente tem que começar a pensar como quase tudo, né? Em termos de trabalho, amizade, afeto, até de sexo, você resolve com o celular hoje em dia. E isso tem sido perigoso, porque tá um passo de sua mão. E tá cada vez mais difícil, inclusive, separar esses processos. Então... Nós somos conduzidos de uma certa forma para esse, esse processo de individualista, que é, é, é quase que se contrapõe aos processos, por exemplo, que a gente vê uh, em povos e comunidade de matriz africana, que tem toda a ver com a roda, com esse processo de comer junto, estar junto, né? Então, mas, mas assim, essa não é uma crítica nova, né? A gente tem essa crítica uhum. logo com a TV. Uhum. <risos> ah, a criança só assiste. Só almoça assistindo TV, ela não almoça mais sentada junto com a família. E eu acho que um tempo a nossa geração viu aquilo ali muito mais como "Ah, tradicionalismo, que que chato, né? Hum, Mas agora a gente vê esse processo de telas se polarizando né? e é um um pouco assustador, porque a gente depende dela. Hoje dia é difícil falar de trabalho, a gente está no podcast, né? Não ia rolar se não fosse esse processo de Exato. telas aqui agora, né? Eu estou distante de, de você. Então, a gente é conduzido a isso, a gente necessita disso e quase não tem uma outra opção. É muito difícil você, como a gente falou anteriormente, né? Romper bolhas e pensar, inclusive, coletivamente nessas redes, nesses nesse processos, né?
0: Oh, total. Acho que o, o tema desse, desse episódio aqui é... A treta é forte, sabe? A zica é pesada. Acho que o termo acadêmico é esse, né? A zica é pesada, na é verdade? Pode pôr no, no doutorado lá. Pode! Mas olha só. Queria voltar um pouquinho ao assunto lá do começo da nossa conversa, né? Da, da questão do adulto que é visto quando cumpriu certas metas, entre aspas, né? e também você falando que você e a sua filha, aos olhos de alguns, enfim, alguns olhares, não constituiriam uma família. Vamos falar sobre família, de fato, né? Como é que você tem visto, então... Eita, Para onde eu vou com essa, com essa frase? Como é que você tem visto esses paradigmas surgirem, né, e os questionamentos que a gente pode trazer na contemporaneidade sobre família?
1: Esse é um é um tema polêmico, né? Mas, obviamente, ele é bem atravessado por uma questão de classe, você parava pensar, né? Hum, é essa, esse, assim? esse, é, essa família tá mudando para quem? Por exemplo, essa coisa de querer ter hum. filhos, tá mudando para quem? De fato, assim, a minha dissertação, meu mestrado, ele foi com mães negras da minha cidade natal, interior uhum. da Bahia. E a gente via, a gente via, olhava umas outras, e olhando os dados, esse processo não está necessariamente mudando né mãe uhum. solo negra no Brasil elas existem desde o processo de escravização e continua existindo com toda a força então uhum. aí a gente poderia falar sobre por exemplo surgiu no Brasil essa questão do planejamento familiar ou seja a gente tem não apenas um pensamento vamos dizer assim um sentimento de época né sobre família e aí a gente tem que incluir também aquelas questões de, uh, de orientação sexual, né? Uhum. E questões do tipo. Mas a gente também tem, literalmente, institucionalmente, o governo falando pra gente quando e co- como e quando, né? Quantos filhos nós queremos ter. Né? Isso não atinge toda a parcela, né? Quem é que, que, que tem, as, tem, de fato, é, essas conversas sobre planejamento familiar, né? Quem é conduzido a ter, tem que ter menos filhos, né? Esse processo é, diz muito a respeito a uma classe. Uhum. Então, é um projeto, a gente tem, por exemplo, desde a década de 80, o um processo, por exemplo, de esterilização em massa de mulheres negras, para elas não terem mais filhos. Mulheres negras e indígenas e a maior parte do Nordeste. Então, a gente foi conduzido a não ter mais filhos, é porque o Estado via a gente como um defeito de fabricação, a gente trazia os, os indivíduos questionáveis, que a sociedade não quer que uhum. tenha a mais, né? existe um projeto, literalmente, contra o nosso nascimento, contra a nossa vida, né? então Caramba. o Estado ele faz a gente morrer cada vez mais, então é bem, é bem complicado pensar né, esse aspecto de fato, enquanto geração nas redes... Em... <risos> quanto também a poder ter essa liberdade, né, falar libertamente a quem eu quero amar, a gente tem de fato um sentimento de época, né? Mas esses uhum. dados de fato mudam em todas as classes, essa é a minha questão. E Entendi. Aí eu vou falar que de fato nós temos diferenças bem grandes, né? Por exemplo, o movimento é, Child Free, né? Uhum. Quem são essas mulheres que estão nesse movimento? E quem elas estão excluindo nesse movimento? Essa tem sido uma das hum. coisas que eu mais tenho falado é, nas, nas redes. O né? quanto o movimento Child Free ele é racista? Ele não está muito longe do, do Marcoutinho que fazia essa esterilização em massa de mulheres. Você está excluindo mães de espaço. Eu acho que você não esperava que elas conversem por, por esse lado. Não, mas, não, mas eu também não fico com é tanta muito expectativa. Doido. né? É. É muito doido, a gente tem que pensar, sim, né? Sim,
0: tô adorando ouvir isso.
1: Por sim, todos sim. esses aspectos. De fato. Tô, assim, eu tô fato. adorando
0: ouvir isso com o coração pesado demais, né? De ouvir <risos> de que é isso que você tá me falando, mas...
1: Eu entendo que seja com o coração pesar, mas, é... por exemplo, se a gente analisa... Mas é analisa, a verdade, né?
0: É a realidade, né? Então, tem que encarar.
1: A minha, a minha geração, quando a minha avó, né? A minha avó, ela teve 10 filhos. A minha avó, dos dois lados, teve esse número bem grande, né? De uhum. filhos. Mas era de fato um outro momento, por exemplo, o Estado chegou a a dar incentivos para famílias numerosas em determinado momento né, hum. para que as pessoas tenham filhos e tudo mais, né, um determinado momento. Claro que para famílias específicas, né, mas aí hum. depois, né, já na geração, então, dos meus pais, dos seus pais, você tem já o Estado conduzindo essa população para ter menos filhos, você tem as questões do planejamento familiar, você tem a, o Estado dando assistência, mas também é, fazendo com que você pense, né, quando você vai querer ter filhos, de que forma, você tem estado falando sobre métodos contraceptivos abertamente. né? E a gente cresceu nesse nesse processo. Então, a gente cresceu nesse processo de uso camisinha, né? (risos) A gente cresceu nesse processo. Então, claro que isso conduz também, que nós pense e refletimos em que condições queremos ter filhos. E aí tem o processo econômico que nós estamos vivendo também. E isso tira, inclusive, a o direito e a vontade de de querer ter filhos. Por exemplo, uma das questões que eu levantei, né, pensando enquanto mulher negra, assim, eu quero ter um filho, um homem negro, uma sociedade declaradamente racista que mata não sei quantas pessoas negras por minuto. Não quero, a minha minha, chance de eu querer é bem menos, assim. Então também tem todos esses aspectos, né, e e a quem chega a essa conversa, inclusive, sobre métodos contraceptivos. Então tem pessoas, assim, eu eu trabalho trabalhei ao lado, assim, de várias mães só para você ter uma noção eu entrei grávida num projeto chamado Projeto Sementinha, que dava cestas básicas para mães, era de um um centro espírita lá da cidade então dava cestas básicas e tal a maioria, todas eram jovens e bem mais jovens que eu, eu tava grávida com 21, elas estavam com 16, 15 né, a maioria das mulheres todas negras e tal, e ali elas tinham que ouvir palestras, né, sobre cuidado de criança, etc Mas, assim, conversando com elas e e pensando, assim, muitas de nós não não tínhamos tido essa conversa sobre métodos contraceptivos, também não tínhamos Hum. acesso a todo esse esse processo, né? E, ao mesmo tempo que algumas de nós já estavam no terceiro, quarto filho, e aí você tem várias intersecções, várias questões, né? nesse uhum. processo de querer ou não ter uma família, inclusive, a quem isso é uma escolha. Então, eu acho que essa é a principal coisa que eu tô tentando trazer, é de que para algumas pessoas, de fato, elas podem ter essa escolha, inclusive quando a gente está falando de saúde reprodutiva da mulher, né, mulheres brancas, uhum. de classe mais alta, elas têm acesso a métodos, a, maior, a conhecimento com relação aos métodos contraceptivos, inclusive ao aborto seguro, né. Então, a gente tem que pensar, é um processo complexo, é, a gente tem, de fato, um sentimento de, talvez, querer ter menos filhos, e eu tô querendo trazer, né, de como isso é um processo meio, que nós somos conduzidos, nós somos uhum. conduzidos nesse processo, mas, também, por outro lado, não é todo mundo que pode ter essa escolha.
0: Uau! Muito o que pensar, muito o que sentir. Depois de tudo isso. E Jade, para nós, pós-jovens, entendemos melhor o que é ser pós-jovem. Né? Cada um em sua busca, cada um em sua jornada, cada um em seu contexto, mas também, como a gente meio que deixou claro nas entrelinhas aqui, olhando os outros contextos paralelos né, ao nosso redor. Quais, sei lá, dicas você teria para a gente seguir de olhos abertos?
1: Ué, tem, tem um debate agora que eu tenho trazido muito nas nas redes sociais, que é justamente essa questão do metaverso, né? A gente uhum. falou, bom, a gente falou muito de individualismo, né? Querer ter uma família menor, querer talvez não se relacionar da mesma forma, né? E todos esses processos eles têm algo em comum, né? A gente está sendo conduzido ao mesmo tempo cada vez mais reproduzindo isso, mas temos que observar que isso não é a única maneira de existir. Né? de enxergar a vida e de ter relações. Né? Eu trabalho muito com o termo cosmo, cosmo-política, cosmo-percepção uhum. e entendimentos de mundos. Né? Como um, uma pessoa que faz parte de comunidade de matriz africana e como antropóloga também, né? que tem essa oportunidade de ler sobre pessoas que moram longe, outras culturas, etc. Eu acho que uma coisa que a gente tem que se atentar é que a forma com que a gente está vivendo atual não é a única forma de existir. Ou seja, uhum. seja nessa, rompendo essa barreira do, dessas imposições, né? Ah, você virou um adulto, tem que casar, tem que ter filho, comprar apartamento, comprar casa, blá 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 blá. Seja tem rompendo, carro. é ter carro, tem que saber dirigir, eu não sei dirigir, o pessoal fica falando, tem que saber dirigir, eu falei, oh, que saco, sabe? <risos> eu não tenho carro, não gosto de carro. Eu também, você é. não dava todos os espaços. E, e essa você dirigir,
0: a gente chama o Uber e ele aparece. É assim
1: que, é assim que <risos> cara não sim mas e também e também as outras coisas assim é, nós nós precisamos essas coisas todas que nós estamos comprando esses aplicativos eles eles de fato eles têm uso, impacto na minha vida e que tipo de impacto eles estão tendo. Assim, Perfeito. de fato, ter o um cuidado de entender enquanto esses aspectos estão interligados e como isso é um projeto. A gente está cada vez mais vivendo em telas. E isso, isso me preocupa de uma, de uma forma, assim, porque eu tive uma infância fantástica. Eu tive uma infância que, assim, eu brincava na rua de picula assim, até... Uhum. <risos> até voltar, assim, suando, assim, péssima. E dormir era aquela noite gostosa, e minha filha tá tendo menos direito a isso. Mesmo que eu queira hoje, que ela tenha esse tipo de infância, esse tipo de liberdade, isso não é um saudosismo, né? Veja só, isso não é um saudosismo há um tempo, não é apenas só isso. Tem questões de direitos, assim. Poxa, eu tinha uma outra relação com a Terra, com o meu ambiente, com meus vizinhos. Hoje eu não sei quem são meus vizinhos. Ou seja, eu estou cada vez menos interligada e é, menos em diálogos com as pessoas que estão próximas de mim, né? Talvez uhum. mais, mais próximas daquelas que estão longe, uhum. né mas uma a fragilidade dessa relação pelas redes sociais, que elas são muito frágeis. E a minha filha está cada vez menos ligada com a natureza, Né? Que querendo ou não, não tem vida humana sem a natureza. Então, a gente está cada vez (risos) sendo mais afastado para esse mundo artificial, digital. E eu temo muito, eu temo muito pelas jovens que, que são criadas nessa era do Instagram, que simplesmente tem o tempo inteiro dizendo que seu corpo não está perfeito. Nós temos um padrão que ele não é mais humano. O padrão de estética e beleza hoje não é mais humano. Não tem como eu comparar o meu corpo já de mulher, mãe, real, assim, (risos) sabe? Que trabalha e tal, com um corpo que custou muito caro, que talvez nem minha vida toda trabalhando eu vou conseguir pagar. Não tem como
0: eu comparar.
1: né? E então, eu eu, eu acho que a dica que eu diria a nós dessa geração, assim, é de não se conformar tanto com o que a geração passada disse sobre o que é ser adulto, o que é envelhecer, e crescer, etc, tanto quanto a gente está sendo influenciado a ser hoje, né? Uhum. E a, esse, esse caminhar, e assim, às vezes eu fico pensando, tá, mas é o que eu posso fazer? Mas assim, às vezes uma uhum. assim, da ação, essa essa simples rejeição a fazer certas coisas, né, a estar em certos espaços, a me colocar o que eu realmente desejo Ela já é uma grande ação assim.
0: Uau Amei, amei ouvir isso E amei ouvir tudo isso, na verdade né? Foram 40 minutos aí Caramba, preciosíssimos Jade, muito obrigado Por estar aqui no Pós-Jovem Trazendo sua experiência, seu repertório E acima de tudo, trazendo você Aqui pra conversa
1: Eu que agradeço, muito obrigada mesmo
0: Vou te contar que me encheu o coração ouvir a de falar, não só ao longo do episódio, né, obviamente, mas em especial agora, nesse finzinho de conversa, assim, sabe? E é claro tá tendo uma obra no vizinho, exatamente quando eu começo a gravar. Não reparem aqui a vida real. Voltando então, quando ela diz isso, né, das possibilidades de vivência e a gente estar aberto a conhecer outras histórias, estar aberto a conhecer outras maneiras que as pessoas vivem, né, e quem acompanha o Pós-Jovem sabe que esse é um dos propósitos aqui, né, a gente poder ter esse contato com o outro, a gente poder olhar para o outro e a partir disso entender mais sobre o mundo, entender mais sobre o que é a vida, o que é o Brasil hoje em dia e também sobre quem nós somos, né, porque quando a gente olha para o outro a gente logo estabelece as semelhanças e as diferenças e aí a gente se observa melhor, seja pelos paralelos ou pelos contrastes, né. E eu digo por mim, repetindo, né, eu tô fazendo o um podcast que eu quero ouvir, mas esse contato, então, com vivências diferentes, com pessoas diferentes, de contextos diferentes, e é claro que, pô, eu consigo estabelecer, se eu quiser, umas categorias, uns, uns recortes específicos aqui do Pós-Jovem que faz com que os convidados sejam mais parecidos ou mais diferentes, mas também como é importante a gente ter esse olhar humanizado de lembrar que as pessoas, mesmo se si dentro desses critérios que eu estabeleço para enxergar quem as pessoas são, onde eu encaixo elas nas minhas prateleiras metafóricas, assim cada um vai ser cada um, nossos corpos são diferentes, nossas criações foram diferentes... A maneira com que a gente se desenvolveu é também diversa, né? Então, estar aberto a conversar com alguém é sempre estar aberto a uma diferença, é sempre estar aberto ao novo, né? E, pô, o quanto a gente cresce com isso. Gosto demais. E tô aqui fazendo o podcast que eu quero ouvir, mas também na, na esperança, assim, sabe? Que, que faça bem para você também. Vamos conversar mais, então, sobre como que você tem enxergado a vida pós-jovem, que você tem passado. Traz aí a tua experiência aqui para o pós-jovem. Eu vou adorar trazer você e um pouco da tua história aqui para o papo também com os convidados. Chega mais no podcast.pósjovem.com.br e a gente mantém o contato entre um episódio e outro no arroba pós-jovem. Na terça-feira, então, sai mais um episódio convencional, regular, ordinário aqui do podcast... Com um convidado que eu já dei alguns spoilers aí pelas redes sociais. E vou continuar dando spoiler se eu quiser. <risos> Mas é alguém que eu tive um baita prazer de conversar. E aprender mais sobre realidades que eu nunca vivi. E ele viveu. E também aprender, repito, pelo quanto a gente tem em comum. E não foi pouco não. A gente... Ah, enfim, chega de spoiler. Semana que vem você vê na terça-feira... Segue aí o Pau Jovem nas redes sociais. Já falei isso, estou me repetindo, acho que estou, então vou terminar. Só não esquece de deixar então uma classificação para o Pau Jovem, uma nota sincera na plataforma que você escuta. O Spotify e o Apple Music tem essa função. Vai lá e deixa de 1 um a 5 estrelinhas como o teu coração mandar. E a gente se vê no próximo episódio. Grande beijo, até mais.